0: 欢迎收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，由喜马拉雅出品，第三十一集。小蝶跪在了草地上，双手挖开了一小块的泥土。把金铃子埋了进去，让他在这条暗绿色的小河边安息吧。或许过几天，他会就分解成泥土和颗粒，与草地下的河水融为一体。想到这儿，尚小蝶深呼吸了一口气，从草地上站起来，将笛子吹孔放到了唇边，缓缓的吐出气流。夜半笛声，气流旋转着冲出了音孔，变作五颜六色的音符旋起，响遍整个河岸，又掠过了混浊的绿色水面，穿过摇曳的夹竹桃花，直上三万英尺，抵达月明星稀的云霄。吸气，呼气，吸气，呼气。心和笛管一同的在颤抖着，只为了刚刚埋葬的金铃子而哀悼。或许现在有许多幽灵也浮出了水面，或悲伤，或痛苦，或后悔，全部都被这笛声所惊醒，又被旋律所沉醉着。他们聚拢在了小蝶的身边，一个个手拉着手。肩靠着肩，这河底有多少沉渊未深，又有多少载痴情殉难情未诉？今夜又将有一个冤魂埋进大地，成为他们中的一员。此刻，尚小蝶的笛声不但惊动了幽灵小溪的居民们，也悠悠扬扬的。飘出很远，就像是当年的夏夜，跨越无数的建筑，穿越所有茂密的树林，一直传递到了某个人的心底。那个人确实听到了，数百米之外，他正犹豫地徘徊在 S 大的足球场边，忽然，他好似隐隐听到了夜空里传来的声音，瞬间。庄秋水的心被勾了一下，停下脚步，侧耳倾听。那声音虽然很微弱，但是传递到心里却异常的清晰。其实，排练结束后，眼前就一直浮现着舞台上的祝英台、尚小蝶穿汉服的样子，太美了。不知孙子楚又跟他说了什么。他回寝室了吗？索性啊，他越想越觉得烦躁，就半夜来到足球场，绕着球场开始慢跑。他已捕捉到了方向，循着声音向前走去。他仔细地琢磨着旋律，是中国竹笛的声音，在夜里传出去很远很远。这曲子。听起来是那么的熟悉，曾伴他度过了两年的暑假。离声音越来越近了，那是勾起庄秋水魂魄的声音。这阔别几年的记忆再度袭来，刘家昌作曲的《独上西楼》，被邓丽君的声音演绎过的李后主的词。高二。高三的暑假，几乎每个傍晚都会听到这支曲子，从对面大楼的某个窗户传过来。他趴在窗口凝望着对面，却始终也找不到那个吹笛子的人，只能是静静地倾听着仲夏夜里那奇妙的旋律，带着一些相思，又是满怀的愁绪。不知是吹给哪双耳朵听的。那时候，笛声成为了他每晚必听的节目。他也从这些笛声里认识了许多好听的曲子。那唯独不认识的就是对面隐藏在黑暗中的人。后来，庄秋水搬家了，再也没有听到过这笛声。曾经呢，也一度很怀念夏夜的伴奏。他冥冥中又有种预感，似乎还会与这声音再度相逢。是的，他正在与往事重逢着。笛声已是越来越近，变成了又一首邓丽君的《在水一方》。绿草苍苍，白露茫茫，有位佳人，在水一方。同样也是当年对面楼房传来的笛声。庄秋水来到了学校的苗圃，再往前就是幽灵小溪了。笛声正从前方弥漫的河雾中传了过来。莫非是幽灵在吹笛子吗？但是他已无法抗拒这声音的诱惑，即便是沉到河底，也要看清楚那个人的面貌。继续寻着声音找下去，穿过了一片黑暗中的夹竹桃花，他看到了月光下的女子，竟然是他，吹笛子的祝英台。他轻轻地走到她的身后，月光从河面上折射过来，眼睛在黑夜里微微灼伤。笛声悠悠，祝英台转过头来看到了梁山伯的眼睛。猛然间，这笛声中断，幽灵小溪又恢复了死寂，只有夹竹桃仍然是静静的开放着。他也看到了他的眼睛，他已等待了三年，在苍茫的人海寻找了他三年，他不知道他的名字。不知道他长什么样子，只知道他曾经在他的对面，每夜里都吹响那诱人的笛声。原来，原来，他居然就是那个名字在喉咙酝酿着，却无法说出口。他只能傻傻地看着他的眼睛，这双曾隐藏在对面大楼窗帘后的眼睛。某一首歌从心底悠悠地传来。若不是你渴望眼睛，若不是我救赎心情，在千山万水人海相遇，原来你也在这里。原来你也在这里。尚小天喃喃地说出来这句话。庄秋水点点头，接过他手中的笛子。他，是他最忠心的、最忠实的听众。而他呢，是他的上小蝶。是啊，我也在这里。谢谢你，谢谢你，我。我，我终于知道了你是谁了。庄秋水总算是说出了这句话，嘴角刚笑一下，却历史变成了眼泪。记忆的迷宫一旦打开，所有的宝藏都跳了出来。那个为他吹笛子的少女。每天清晨跟在他后面去上学的少女，每次坐公交车都与他保持距离的少女，每当走过校园都会擦肩而过的少女，他当然记得她，记得这个被所有人都遗忘的她，只是到今天才明白，这个少女曾经或者是依然暗恋着他，也许。这就是前世的注定，从他的出生就定下了缘分，是他的妈妈亲手接生了他，又是阴差阳错的安排，他从小就是他的邻居，悄悄暗恋他又不为人知，为他吹奏笛声，又隐藏在了帘后，如今他们共同走进了蝴蝶公墓，又由这只笛子牵线相会在子夜的幽灵小溪。在这一刻，夹竹桃也为他们的重逢而怒放着。至于诅咒是否来临，已不重要。眼泪轻轻地坠落在了肩头，湿热渗入了最深最深的心窝。这一刻，幽灵小溪泛起了微微的涟漪。这一刻。月光明媚。六月十九号清晨七点四十分，它飞起来了。晨曦里弥漫着清香，四周开遍了奇花异草，天空呢却是深深的深谷。他的身体很轻很轻。全身腾空在了花朵上，背后生出来一对硕大的翅膀。他发现，自己竟多了一双手，从两肋间生出来。现在他有四只手、两条腿，背后有两对翅膀，头发变成了长长的触须，眼睛呢，则化为了无数个小小的眼泡。全身的美丽都集中在了翅膀上。那鲜艳的斑纹上闪烁着鳞片，宛如是舞会中央的女王。身下，停留着残破的永和，它已经是破茧的飞龙，翱翔在了林泉鸟,鸟鸣的山谷间。大自然，为它歌唱，为它倾倒。宇宙浓缩成了一只桃花，它已忘了是做梦变成蝴蝶。还是蝴蝶做梦，变成了他。尚小蝶睁开眼睛，这回却不是蜷缩如蛹的姿势，而是双手张开，展翅欲飞，身体似乎轻了很多，离天花板越来越近。他宁愿相信自己本就是蝴蝶，而这二十年来的人生不过是蝴蝶里的。一场梦。上午八点的寝室，三个室友都在熟睡着，他的心还停留在昨天的子夜。幽灵小溪边的笛声换来了他。庄秋水终于明白了，当年一直暗恋着他的人就是眼前的尚小蝶。喜悦还是悲伤？或是带着泪花的笑容。刹那间，他感觉到了很多很多，但彼时彼刻，所有的话都是多余的。目光已能沟通到了一切。后来，庄秋水陪伴着他离开幽明小溪，一直送到了寝室楼下，这才道别。虽然他的外表已完全变成了另一个人。但心还是半个月前那个尚小蝶，那个每夜在窗帘后吹着笛子的尚小蝶，那个每天跟在他身后上学的尚小蝶。庄秋水猛然间发现，尚小蝶就是上帝恩赐给他的礼物。尚小蝶悄悄地爬下了床铺，推开房门，去洗漱间了。星期一，洗漱间里只有他一个人。刷牙时抬起头，脸庞刹那间凝固在了镜子上，看着自己惊讶而瞪大的眼睛，所有的雀斑和粉刺都没了，整张脸变得更光滑、更干净，那竟是如同琥珀般发出的半透明的光泽。他摸了摸自己的鼻子。还有眼帘和睫毛都和过去不一样了。擦掉嘴上的牙膏沫，小蝶微微晃动着脸庞，看着镜子中美丽的女子，轻声问道：“你是谁？”一个名字从心底升起。是的，他早已熟悉了这张脸，在写字台上陪伴了他多年那张。镶嵌在相框里的年轻的脸。爸爸说的没错，他越来越像妈妈了。就是这张妈妈当年的照片如今以 Photoshop 成了彩色，复制粘贴在了尚小蝶的脸上。妈，妈妈，妈妈,妈。是你吗？是你吗？他轻抚着镜子，似乎妈妈就躲在镜子后面。然而，尚小蝶却突然的抽泣起来：“一切都是你安排的吗？二十多年前，你也去过那个地方，是不是？你想要获得重生，想要……”重回这个人世。瞬间，眼前的镜子变成了一堵墙，周围全部都陷入了傍晚的黄昏。身边呢，已不再是女生的寝室楼，而是那神秘禁区的门洞之内。时光倒流了七天，他又一次的闯入了蝴蝶公墓，在。野草与荒风之间，一堵高墙正凄凉矗立着。他痴情的抚摸着这堵墙，冰凉而粗糙的墙壁里刻满了古老的缝隙，就像抵达长途跋涉的终点，悲喜交心，泪流满面。于是。他按照耶路撒冷哭墙的习惯，在一张白纸上写下了心底的愿望。丑小鸭变成白天鹅，他将心愿卷成了一张纸条，塞进了这堵哭墙的墙缝里。然后，上小蝶走进了蝴蝶公墓，在经历了梦与死的挣扎后，他又从美国女子的墓碑前醒来，被。庄秋水救出了墓地。现在已过去了整整七天，塞进枯墙的心愿终于实现，丑小鸭变成了白天鹅。那堵古老的高墙又变成了镜子，照射出了一个美丽女子的脸庞。她回到了女生寝室楼。早上，寂静的洗漱间里，但人生从此已彻底改变。他的胸口剧烈地起伏着，浑身的毛孔依然不舒服。尚小蝶擦干了眼泪，跑向浴室，扬起头，任凭水流冲刷着脸庞。这张全新的脸也不可能再融化。水花高高的弹起，绽开在缭绕的蒸汽间里。双腿、腰肢、手臂、脖子都与过去不同，甚至骨头也长高了八公分。这个就是哭墙愿望的最终实现吗？还是某个更大灾难来临前的恶兆？尚小蝶不知道，只有热水麻醉着他的身体，只当做是做了一个既美丽又恐惧的梦。洗了半个多小时，前天精心修剪的发型也给洗掉了。小蝶光着身子来到了更衣室，看着那锈迹斑斑的落地镜，忽然一只蝴蝶飞到了他的胸前。他用手拍了拍胸口，但蝴蝶仍然是一动不动的停着。会不会给拍死了？他又低头仔细看了看，才发现那根本就不是一只活着的蝴蝶，而是他胸前的那块胎记。从尚小蝶出生那天起，这块胎记就陪伴着他。他丑陋的颜色与形状，曾让接生的护士认为他就是个怪胎。从小就不敢让别人看到这块胎记，每当别人看到，就会羞愧难当。仿佛这丑陋的印记就是他的原罪，就是他前世欠下的天打罪孽，终于在现世得到了报应。但是，最近这七天来，胸前这块耻辱的胎记也随身体其他的部分一同变化，如今已蜕变为漂亮的蝴蝶，展开了一双鲜艳夺目的翅膀，停在它雪白粉嫩的。苏兄肌肤上蝴蝶胎记，或许这块印记本就是一只蝴蝶。感谢您收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》。想要收听更多的精彩小说，请下载喜马拉雅 APP， 关注探月。